0: شاید اون روزی که ایشیکاوا دراز کشیده بود تو نهرای آب ی توکیو هیچ وقت فکرش رو نمی کرد که چه سرنوشت غم‌انگیز و فلاکت باری در کره شمالی در انتظارش باشه. سلام، اینجا داستاواست، من آرمین محمدپور هستم، میزبان شما در اپیزود اول داستاوا که در بهمن ماه 1401 منتشر میشه. زود اول داستاوا ما میپردازیم به قسمت اول داستان زندگی ماساجی شیکاوار که در کتابی به نام رودخانه در تاریکی نوشته خودش منتشر شده. استانه ما برمیگرده به اوایل دهه 50 میلادی در منطقهی به اسم میزونوکوچی در جنوب توکیو البته میزونوکوچی الان تبدیل به یک منطقه گردشگری شده اون موقع منطقه روستایی بود با چندین و چند مزرعه و یکی دوتا کارخونه تچیزات تجهیزات جنگی ایشیکاوا بچه که بود میرفت تو این کانالای آب که برای مزارع از رودخونه انشاب گرفته بودن بازی میکرد. و با دوستاش میرفتن شکار سوسکو تو مراسمات رقص و اینجور چیزا شرکت میکرد و در کل میگه که فقیر بودیم ولی تمام خاطراتم از میزان و کچی برام بسیار شیرینه. پدر ایشیکاوا مردی بود به اسم دوسام دال. البته ایشیکاوا تا وقتی که مدرسه رفت پدرش رو ندیده بود یک روز مادرش دستش رو میگیره و میبرتش یه جای عجیب و غریبی که زندان بوده و مردی که میاد پشت شیشه باشون حرف میزنه رو بهش معرفی میکنه که این مرد پدرته اون مرد پشت شیشه بعد از چند وقت میاد خونه و دردسرای خانوادگی ایشیکاوا شروع میشه آقای دوستام دال اصالتا اهل کره جنوبی بود البته اون موقع کره به دوتا تا کره شمالی و جنوبی تقسیم نشده بود. منطقه ای که این ازش میومد الان در کره جنوبی قرار داره. در چهارده سالگی به زور این هزاران هزار کره دیگه که تحت استعمار ژاپن بودند به ژاپن به کوچ داده میشه برای کار کردن توی مزرعه ها و کارخونه های ژاپن. آدم خیلی خشنی بود. دایی های ایشیکاوام هم ازش میترسیدن هم مثل بقیه ازش دوری میکردن. تو منطقه برای خودش یه نوع گندلات حساب خیلی هم اهل مس کردن بود. ایشیکاوا میگه چند لیتر ساکی رو هم شراب شرق که از برنج بگیرن. چند لیتر ساکی رو توی چند دقیقه سر میکشی و بعدش شروع میکرد به کتک زدن مادر بچه. ها. البته مادر ایشیکاوا خیلی زن صبوری بوده چون ایشیکاوا میگه که مادرم همیشه دندوناش رو به هم فشار میداد. تا داشت در نیاد و یه جورای آبروی روی خونواده حفظ بشه. اسمش میوکو ایشیکاوا بود. پدر و مادر میوکو یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ ایشیکاوا تو بازار محلی مرغ فروشی داشتند. مغازه که از نظر ایشیکاوا خیلی جایی حال به همزن و چندشی بود. چون اون موقع که مرغ اینجوری بسته بندی شده و تیکه شده و تمیز شده نبود که اینا یه تعداد مرغ رو مرغ زنده رو توی قفس نگه می داشتن جلوی در مغازشون و هر موقع یک مشتری می اومد و یک مرغ می‌خواست، مادر بزرگ شیکاوا پر سر و صدا ترین مرغ رو انتخاب می‌کرد، همونجا سر می‌برید و میداد دست مشتری. یعنی در واقع صداشون که در میامد سرشون رو می‌بریدن. پدر بزرگ شیکاوا خیلی قبل از به دنیا اومدن خود شیکاوا از دنیا رفته بود. آدم خیلی ثروتمندی نبوده ولی خوب از اینا که آدم خوبی بوده و توی محل یه اعتباری داشت و همه ازش به نیکی یاد میکردن. کلا اعضای خانواده میشیکاوا و اعضای خاندان میشیکاوا توی اون منطقه هم تعدادشون زیاد بود و همین که اکثرشون آدمای معتبری حساب میشدن. میوکو مادر ایشیکاوا دختری بود که دبیرستان رفته بود و بعدش خیاتی یاد گرفته بود و برای همین هم ماتسو یعنی مادر بزرگ معتقد بود که اون خر شده که زنی همچین مردی شده. کلن مادر بزرگش شیکاوا خیلی از دو مادش یعنی پدر شیکاوا خیلی بدش میومد. البته رابطه خود شیکاوا با مادر بزرگش خیلی خوب بوده همیشه که از مدرسه برمیگشت میرفت کمر مادر بزرگش رو ماساژ میداد. مادر بزرگش هم همیشه بهش گفت مابو. ما حالا مابو یه اینو خلاصه شده یا صمیمی شده ماساجی در زبان ژاپنی بود باشه. بهش میگفت مابو تو پسر خیلی خوبی هستی. نباید بشی یکی مثل بابات. تو ژاپونی هستی مثل کوریه ها وحشی نیستی مادر بزرگ ایشیکاوا کلان از کوریه ها هم خیلی بدش میومد نفرت داشت یه جوری ازش دایی های هم که اون موقع توی ارتش ژاپن خدمت میکردن میگفتن کوریه ها همشون بدبخت و کثیف و وحشیان البته جرئت نمیکردن این حرفو جلوی پدر ایشیکاوا بزنن وقتی که نبود پشت سرش به ایشیکاوا و بقیه بچه‌ها میگفتن که کوریها این جوریان و اون جوریان بهش بر میخورد حال خودش رو ژاپنی میدونست ولی خب نصف تبارش کرهی بود ولی بعدنا که رفتار پدرش با مادرش رو دید خودش هم تقریبا یه همچین برداشتی نسبت به کل کرهی ها داشت البته بغیر از خودشون کلا تو اون محله وقتی خبر ازدواج پدر و مادر ایشیکا پخش میشه هیچکی باورش نمیشد که میوکو که ای دختر نسبتا زیبایی بود و تحصیل کرده بود و از یک خانواده شناخته شده این حداقل در اون منطقه بود بیاد زن یک اراذل لوباشی بشه که هیچی نداره و نه سواد داره و نه اسم نیکی داره و نه سابقه خوبی داره پدری شیکاگو آدم چهارشونه و ازولانی بود سواد خوندن نوشتن گفتیم نداشت کاری هم نداشت 23 تا نوچه داشت 23 تا نوچه کوری که النا پشت سرش راه میفتادن توی خیابونا و دنبال دعوا گشته با هر ژاپنی که حال نمی‌کرد دعوا را فرقی هم نمی این ژاپنیه راننده اتوبوس باشه یا مأمور پلیس باشه یا هر فرد دیگه‌ای باشه سرش درد میکرد برای دعوا کردن با ژاپنی‌ها همین هم باعث شده بود تو جمع کره های اونجا یک اسم و رسمی برای خودش در بکنه یه جوره کره ها روی کمکش بخوان حساب بکنه البته کمکی هم بجز دیوار اندختن و شعر به کردن از دستش بر نمیومد در دوران جنگ ها در ژاپن دو تا انتخاب بیشتر نداشتند. یکیش این بود که عضو ارتش استعمارگر و دشمن همیشگی خودشون یعنی ارتش ژاپن بشن یا اینکه در کارخانه‌های همون ارتش مشغول به کار بشن. برای همینم وقتی که جنگ تموم شد و ارتش ژاپن تسلیم شد، ها نه خودشون رو جزء جبهه پیروز جنگ میدونستند، و نه جزء جبهه مغلوب جنگ و خب ارتش که منحل شده بود کارخونه هم تعطیل شده بودند نتیجهش این شد که دو و نیم میلیون کوره رها شدن در سطح ژاپن و این دعوار انداختن و این دزدی کردنها و این شر به پا کردنها برای اونها هم یونو آزادی حساب میشد و هم تنها راه بقا غیر از این کاری نمیتونستن بکنن پدری شیکاوا در این اوزا اول رف یه دکه زد و توش مشغول شد به فروختن هر چیزی که گیر بیاد از آرد و بیسکویت گرفته تا وسایلی که مردم از سربازای آمریکایی حالا یا می دوز دیدن یا در ازای کاری یا چیزی میگرفتن خرید و فروش هر چیزی که گیر بیاد البته اونجا هم یه چنباری دوا پم میکنه و درگیری ایجاد میکنه خب کار دیگه غیر از اینم برات نبود البته بعد ها عضو گروهی شد به اسم انجمن همگانی های ژاپن که بعدترش اسمش رو تغییر داد به جامعه های مقیم ژاپن که مثلا برای دوستی بین ها و ها و بهبود شرایط ها تأثیر شده بود چندتا تا حرکت هم سعی کردن انجام بدن ولی بعد از اینکه چندتا تا کمونیست دونکولفت از زندان آزاد شدن و وارد این گروهها شدند و تأثیرات عمیقی بر این گروه گذاشتن عملا تبدیل شدن به نهادی چپ که سعی برنامه های کره شمالی در ژاپن رو پیاده بکنن و به اونها کمک بکنن. پدریشی شیکاوا توی این انجمن معروف شده بود به ببر. بهشم هم میمونسه خب. برای خودش یه نیروی ویژه از همون نوچه های قدیمی تشکیل میده که کل روز رو میرفتن میشستن جلوی همون دکه قدیمی، آتیش روشن میکردن و عرق میخوردن و منتظر بودن یه دعوای چیزی درست بشه که اینا بریزن و بزنن ژاپنیار بزنن و یه خونی نشون بدن. البته اوزا همینطوری هم باقی نمیمونه این گروه جامعه کوریه های مقیم ژاپن بعد از یک مدت انگ تروریستی بودن میخوره و منحل میشه جامعه جدیدی هم که بعدها تشکیل میشه و جای این جامعه قبیر میگیره سیستمش و رویهش فرق میکرد آدم های با سواد و درست حسابی میخواسته که با یک سیاست جدیدی کارشون انجام بده نتیجتا آده این مسته پدر به هیچ دردیشون نمیخورد و رو ندادنش توی انجمن جدید چیکاوا سه تا خواهر کوچیک داشت ایکو هیفومی و ماساکو عملا ولی اینها هیچ موقع کامل کنار هم دیگه نبوده به خاطر فقر رو نداری اینجور چیزا هر کدومشون تو خونه یکی از اقوام زندگی میکردن تا اینکه اوضایی کم فرق میکنه پدر ایشیکاوا میگه که میخوام برم توی صنعت یک کاری پیدا بکنم دست خونوادرم میگیره و با عجله میبرتشون به یه شهر دیگه ای شیکاوا اول از اینکه از مادر بزرگش دور می خیلی ناراحت میشه ولی بعد ها که می بینه اینها همه با هم در یک خانه زندگی میکنن با هم از خواب بیدار میشن با هم غذا میخورن و دور هم بشینن می لذت میبره به ذوق میاد میگه که من اولین بار احساس یک خانواده داشتن و یک خانواده کامل بودن و اون موقع داشتم. و برای اولین بار داشتن محبت رو بین اعضایی خانواده تجربه میکردن و خب کنار میاد با قضیه ها این شرایط جدید و این احساس خوشبختی هم خیلی دوام نمیاره کمتر از سه هفته بعد از نقل مکان به خونه جدیدشون پدر ایشیکاوا دوباره همون روال سابقش رو پی میگیره شروع میکنه به مست کردن و خشونت کردن یشیکاوا میگه بعضی وقتا پدرم خیلی دیر میومد خونه و میرفت مادرم رو بیدار میگرد که کتکش رو بزنه و بعد بخوابه یه باری شیکاوا میپره پای پدرش رو گاز میگیره پدرش هم محکم رو میزنه زمین و تا میاد ایشیکاوا رو کتک بزنه مادر ایشیکاوا میپره روش روی ایشیکاوا که ازش محافظت بکنه پدرشم انقدر این دوتار با هم میزنه که بعدش از مستی و خستگی تلو تلو وقتی که میخورده به در و دیوار میره از خونه بیرون. ایشیکاوا میگه زندگیمون جهنم شده بود. صورت مست پدرم رو که میدیدم انگار داشتم صورت شیطان رو نگاه میکردم. چشامو که میبستم این صورت میومد جلوی چشمام و نمیذاشت تا صبح بخوابم. رول همین شکلی بود تو اینکه یه شب پدر ایشیکاوا بی سر و صدا میاد خونه میراسته خونه یه چاقو برمیداره و میذاره زیر گلوی زنش و بهش میگه را بیفت. از خونه بیرون. شیکاوا طاقت نمیاره و پشت سرشون راه میفته البته بدون اینکه متوجه بشن خودش اولای یه سری بوته و این جور چیزا میکنه و از دور میبینه که پدرش مادرش رو میبره بالای پرتگاه توی منطقه‌ای که برای استخراج شن و ماسه بوده یکی هم با هم حرف میزنن و بعدش پدر شیکاوا یه نعره‌ای میزنه و مادرشیکاوا رو محکم هل میده مادری شیکاوا چند قدم عقب میره و از پرتگاه میفته پایین. فدرایشی شیکاوا اول یکم رو نگاه میکنه بعدش برمیگرده میره خونه ایشیکاوا میره ل پرتکا تاریک بود نمیتونست ببینه چقدر اتفاق داره ولی خب مادرش بود دیگه میپره پایین خاک زیر پاش نرم بود برای همین اتفاقی برای ایشیکاوا نمیفته ها مادرش رو میبینه که چند مت اون طرفتر با صورت خونی و بیهوش افتاده میره سر مادرش رو یکم ضرب میکنه تا بهوش به بیاد و بعد دستشو میگیره میبره بیمارستان اونجا زخمای مادرشو میبندن و میبینن که اتفاق خیلی خاص و خطرناکی برای مادر ایشیکاوا بعدش که اومدن و نشستن توی ایستگاه قطار و منتظر قطار اول صبحن مادر ایشیکاوا برمیگرده بهش میگه که ببین من باید از خونه برم همین روزاست که پدرت منو بکشه از این به بعد تو باید مراقب خواهرات باشی. تا من برم کلی کار بکنم و پول در بیارم و بعدش بیام دنبالتون و شما رو با خودم ببرم. توی خونه پدر ایشکاوا جوری رفتار میکرده که انگار هیچ اتفاق خاصی نیفتده. بعد از یه مدت هم دست زن ای رو میگیره به اسم کانه را و میارتش خونه. وقتی که دختر رو از دلتنگی مادرشون گریه میکردن کانه ها اونا رو تنبیه میکرد. همین هم باعث میشد ک دلشون بیشتر برای مادرشون تنگ بشه ایشیکاوا قید مدرسه رو میزنه و شروع میکنه هر روز کل توکیو رو وجب به وجب گشتن برای پیدا کردن مادرش تا اینکه بعد از شیش ماه این جستجوها نتیجه میده و ایشیکاوا مادرش رو از پشت شیشه یه رستوران میبینه که داشته میزارت تمیز میکرد و خب میره پیشش و صاحب رستوران هم خیلی رفتار خوبی باش داشته و بهش قضا میده و میشینه همه چیه برای مادرش تعریف میکنه. مادرش هم میگه که خب هنوز باید یکم صبر بکنیم تا من بتونم بیام دوبارتون و شما رو با خودم ببرم. توی خونه پدر ایشیکاوا اون رفتاری که با مادرشون داشت به هیچ وجه با کانه ها نداشت. اتفاقا خیلی هم رابطه خوبی با هم داشتن و همیشه با هم دیگه گل میگفتن و گل میشنفتن و حرفای عاشقانه می زدن و همین چیزایی که باعث می شد بچه ها خیلی حالشون به هم بخوره از رفتار این دوتا با هم دیگه.یهیکاا بعدها میگه که هر چند پدرم رو هیچ وقت نمیتونم به خاطر رفتارش با مادرم ببخشم منتها الان شاید بتونم تا حدودی درک بکنم که توی ذهن پدرم چی مییک تا وقتی جنگ بود. پیشینه آدم‌ها مهم نبود این زور بازو و خشونتشون بود که اهمیت داشت با همین دو تا المان شما میتونستی خودت رو بکشی بالا ولی وقتی جنگ تموم شد این پیشینه آدم‌ها بود که اهمیت پیدا کرد یعنی اینکه از کجا اومدن چقدر تحصیلات دارن چه توانایی‌هایی دارن و این جو چیزا ایشکاوا میگه مادر من تمام چیزهایی که یک نفر در جامعه اون روز ژاپن نیاز بود تا محترم شمرده بشه همه رو داشت. ژاپنی بود، از یه خانواده زمیندار بود، تحصیلات داشت و اینها چیزهایی بود که پدرم هر کاری هم که میکرد نمیتونست به دست بیاره. و میومد اومد سرخوردگی خودش در جامعه رو سر مادرم خالی می کرد. ولی کانههارا اینجوری نبود. اون دقیقا مثل پدر من، یک کره‌ای یک شهروند درجه چندون بود که هیچ چیزی نداشت و نتیجتاً به پدرم هیچ احساس کمبودی رو القا نمیکرد. و بنابراین رابطه خیلی خوب با هم دیگه داشت. اشیکاوا بعد اینکه مادرش رو پیدا کرد، برمیگرده سر درس و مشقش و برمیگرده مدرسه. البته همه بعد از میره پیش مادرش و روزای تعطیل هم خواهرش رو با خودش میبره که مادرشون رو ببینند و یکم دلتنگیشون کمتر بشه البته مادرشون این شرط رو براشون گذاشته بود که پدرتون و کانه را از این قضیه خبردار نشه ایشیکاوا به سن راهنمایی که میرسه به اصرار پدرش در یک مدرسه کورئی ثبت نامی کنید تقریبا تموم بچه های اون مدرسه مثل خودش و مثل بقیه کورئی ژاپن جاپون وضعیت مالی خیلی داغونی داشتن و خیلی کم بلد هم و تو اون مدرسه که عملا شروع کرده بودن به خوندن حرف حزب کمونیست تو گوش بچه ها، نهایت وادادن معلم ها این بود که یک سری مطالب خیلی پیچیده رو به زبان ژاپنی بگن که این بچه ها متوجه بشن تو مدرسه مطالبی که به عنوان مطالب دست اول داشت آموزش داده میشد عملاً عملا چیزی نبود جز شعارهای کلیشهای کره شمالی یه حرفایی مثل اینکه مثل سرزمین مادری ما بهشت روی زمینه و رهبر کبیر ما یک ژنرال فولادی و شکست ناپذیره و امپریالیست شقدر چندشه و مردم در سوسیالیست با عشق و رفاه در کنار همدیگه زندگی میکنن و هیشکی در جامعه سوسیالیستی فقیر نیست و هیشکی بیکار نیست و اینا رو دارن به کیا میگن؟ به بچه های که اکثران فقیرن و والدینشون بیکارن و در جامعه ژاپنی به عنوان نژاد حقیرتر داره بهشون نگاه میشه. دارن ذهنا رو آماده میکنن برای جذب افراد بیشتر. هرچقدر افراد بیشتری جذب بشن. یعنی کارگر بیشتری جذب شده. و یعنی بهتر. ایشکاوا تو کل مدرسه با یه پسر فقط میتونه گرم بگیره. برعکس بقیه بچه های مدرسه که همشون کچر میکردن، این یه دونه موهاش بلند نگه می‌داشت موهاش هم وز بود برای همین توی مدرسه بهش می‌گفتن شیر لقبش شیر رو بهش بود اینا نسبت به بقیه یه ذره وضعیت مالیشون بهتر بود مادرش هم که وضعیت خونه ایشیکا اینا رو می‌دونست به این بچه محبت می‌کرد بهش غذا می‌داد اجازه می داد که به خونه‌شون رفت و آمد داشته باشه و کلاً ایشیکاوا میگه که یکی از معدود کسانی که در زندگی به من محبت نشون دادن همین خانواده رفیقش آقای شیر بوده. در همین سالها بود که ژاپن دچار یه رکود خیلی شدیدی میشه و خیلی از مشاغل از بین میرد. جامعه کره ای ها هم که خب از قبل قشر ضعیف بودن الان خیلی بیشتر از بقیه تحت فشار قرار گرفته. معلم‌های مدرسه هم که خودشون کره بودن هم از این قضیه مستثنا نبودن. واسه همینم شعارهایی مثل کره شمالی سرزمین موعوده و بهشت روی زمینه و سرزمین شیر و عسل رو باور می‌کردن همونا رو هم به خورد بچه‌ها میدادن. ولی خب خیلی از بچه ها حسی نسبت به کره نداشتن. اونا تو ژاپن به دنیا اومده بودن. مادر خیلی‌هاشون ژاپنی بود و خودشون رو ژاپنی دونستن و این به خانه برمیگردیم برای اونها معنی نداشت. اونا میخواستن توی همون ژاپن وضعیتشون بهتر بشه و اینی که معلم‌هاشون می‌گفتن ما باید به سرزمین مادریمون برگردیم براشون حس حسی رو القا میکرد براشون قابل درک و قابل فهم نبود الان داریم راجع به کی حرف می‌زنیم راجع وقتی حرف میزنیم که حدود یک سال از روزی که مادر ایشیکاوا از خونه رفت میگذره ایشیکاوا یه روز از مدرسه برمیگرده خونه و میبینی که جلوی در خونهشون کلی کفش است یه تعداد مردم توی خونه نشستن و دارن پدر ایشیکاوا رو محاخظه میکنن که تو مسئولی و کارت اشتباه بوده و با این فاز کورئی وقتی دارن این حرفار میزنن با مشت میکویدن به تشکچهی که روش نشسته بودن و پدر ایشیکاوا از اونجایی که سر نشسته بود مشخص میکرد که این آدما ها آدمای بسیار گنده و مهمی از جامعه کره هستن همون شب پدر ایشیکاوا کانهارا رو برمیداره و از خونه میرن بیرون چند ساعت بعد پدرشون تنها برمیگرده خونه و ایشیکاوا میگه که دیگه هیچ وقت توی زندگی کانهارا رو ندیدن چند روز بعد همون مردها مادر ایشیکاوا رو میارن خونه و یکیشون جلوی زانو میزنه که ازت خواهش میکنم که فرصت دیگه به شوهرت بده و به فکر بچه هات باشه و انقدر اصرار میکنن تا مادری شیکاوا قبول میکنه که برگرده خونه خواهرای که سر از پا نمیشناختن از خوشحالی ولی ایشیکاوا نگران بود از اینکه دوباره اون ربطارهای پدرش شروع بشه اونتا میگه که یک روز گذشت یک هفته گذشت و چند ماه گذشت و پدرم دیگه رفتارهای خشونت آمیزش رو تکرار نکرد و دیگه هیچ وقت دست روی مادرم بلند نکرد اون موقع آقای رهبر کبیر این آقای ژنرال پولادی آقای کیم ایرسونگ اومده بود یک جنبشی راه انداخته بود برای ساخت کشور به اسم جنبش چولیما و خیلی زیاد نیاز به نیروی کار داشت چولی ما یک حیوان ای در شرق آسیاست است که از این اسبای بالداره و ویژگی اصلیش هم سرعت زیاد و غیر قابل مهار بودنش. این آقای کمیل سونگ میاد در سال 1958 یک سخرانی انجام میده که توش میگه هموطنان ما در ژاپن از همه امکانات محرومن. از تمام حقوق اولیه خودشون محرومن و دسترسی به هیچ امکاناتی ندارن. ما باید بهشون کمک بکنیم. آغوش ما برای اینها بازه و ما باید به اینها کمک بکنیم که به وطن برگردند و من خبر دارم اینها دارن لهله میزنن برای وطن و برای اینکه به این وطن برگردند و بچه بچه‌هام دارن توی مدرسه به صورت مستقیم این سخنرانی رو از رادیو میشنوند و درک نمیکنن که چه اتفاقی داره میفته بعد این سخنرانی جامعه کره های مقیم ژاپن میاد یک کمپین راه میندازه برای برگشت به وطن دست دسته رو بسیج میکردن برای اینکه برگردن به وطن به اون آرمان شهر سوسیالیستی که دیگه توش مثل ژاپن فقیر نباشین و همه با هم برابر باشیم چند ماه بعد اونم توی توافقنامه محرمانه که در هند امضا میشه صلیب سرخ جهانی و صلیب سرخ کره با هم توافق میکنن که در قالب یک برنامه بشر دوستانه یک طرحی بریزن که این کره ای ها رو از ژاپن کوچ بدن به کره شمالی شما فقط تنز ماجرا نگاه کن در قالب یک برنامه انسان دوستانه بشر دوستانه شما رو میفرستیم که بری در کره شمالی زندگی بکنی حالا واکنش ژاپن این وسط چی بود از خودش بود ژاپنیا وقتی تو اوج خودشون بودن این کره ها رو اوورده بودن برای بیگاری کشیدن و یا بعدش هم برای گوشت دمه غرورلو بودن توی جنگ ولی خب حالا قدرتشون رو از دست داده بودن و می ترسیدن این جمعیت بزرگ کره ها به خاطر کینه و محرومیتی که قبلا داشتن دست به شورش بزنن و خب شعر به پا بکنن و اینا هم نتونن جمعشون بکنن برای همینم گفتن که برگردین دیگه آقا دست شما درد نکنه کار ما تموم شد شما برگردین سرخن زندگی خود تو همون ما اول ه هزار نفر برگشتن کره این برای اولین بار در تاریخ بشر بود که از یک کشور کاپیتالیستی با آزادی‌های نسبی داشت یک جمعیتی مهاجرت می‌کرد به یک کشور سوسیالیستی با اون وضعیتی که داشت. شما ببین تبلیغات و پروپاگاندا چیکار میکنه با آدما. مخصوصاً هم اگه این آدمایی که می‌گیم آدم‌های فقیر و بیکاری باشن که در یک جامعه‌ای دارن تبعیض رو تجربه می‌کنن. فوری اعتماد میکنن و میگن خب یه راه فرار دیگه بریم شاید اونجا وضعیت بهتر بود اعضای جامعه ها مدام میومدن سراغ پدر ایشیکاوا که برگرد به وطنت اونجا رفاه هست، کار هست تحصیل رایگان هست اینجا توکی چی نداری؟ چطور میخوای این بچه ها رو بعدن بفرستی دانشگاه؟ ایشیکاوا میگفت این برگرد به وطنت رو من درک نمی کردن. من و مادرم و خواهرم که ژاپنی بودیم بابام هم هم اگه بخواد برگردی به وطنش باید بره کره جنوبی. چرا ما باید بریم کره شمالی؟ ولی خب این پاپیت شدنا و این وعده دادنا آخر کار خودش رو میکنه و پدر و مادر ایشیکاوا قانع میشن که در سال 1960 برن به کره شمالی. مادر بزرگ ایشیکاوا از همون اول مخالفت خودش رو اعلام می‌کنه. میگه این کار خریته. می‌خویم بریم کره شمالی چیکار؟ میگه اگه بخوایم برین من دیگه اصلا با شما هیچ حرفی نمیزنم به وعدش هم عمل میکنه وقتی این داشتن میرفتن نه خودش میاد به بدرقه خانوادهش و نه دایی های ایشیکاوا میاد بدرقهشو فقط توی ایستگاه قطار شیر اون وسط میاد خودش رو میره میرسونه به ایشیکاوا و ازش میبورسه که پسر تو جدی جدی داری میری؟ ایشیکاوا میگه که آره میرم ولی خب بر میگردم حتما برای قطاری میشن و میرا یه جا قطار عوض میکنن یه جا وامیسن مدارکشون رو چک میکنن بهشون مدارک کره می‌دن که دیگه رسما شهروند کره حساب بشن ایشیکاوا میگه که یه سری از زنای ژاپنی وقتی شناسنامه کره گرفتن شناسنامه ژاپنی خودشونو انداختن دور شما فکر کن چیکار کردن با ذهن اینا ولی خب مادر ایشیکاوا شناسنامه خودشونو نگه می‌داره بعدش هم سوار یه اتوبوسی میشن و سوار یک کشتی زوار در رفته یک روسی میشن که اینا رو ببرنشون کره رو کشتی که بودن ایشکاوا میگه که یه سریا انقدر گول تبلیغات اینجا همه چی به شما میدیم رو خورده بودن که اصلا دست خالی پا شدن اومدن. حتی یه ساک لباس بر نداشتن به خودشون بیارن. انقدر اینا فریب خورده بودن و انقدر فکر کرده بودن که اون بر همه چی بول بوله و به همه چی قره برسه. دو روز روی دریا بودن تا اینکه یه نفر داد میزنه که رسیدیم مردم میان روی عرشه نگاه میکنن میبینن یه کوه لخت بی آب و علف از دور پیداست یه سریه که از همون اول بنا رو گذاشته بودن به دفاع از ارزشهای کیم ایلسونگ شروع میکنن به هورا کشیدن و زنده ژنرال کبیر و این حرفا ولی ایشیکاوا میگه من پیرمرد نحیفی رو دیدم که دستاش رو به نرده ها گرفته بود و انگار زودتر از همه ما فهمیده باشه چه کلاهی سرمون رفته میگفت این اونی نیست که به ما گفته بود به ساحل که میرسن نه خبری از مردم بود نه باربری نه چیزی نه ماشینی فقط میگه که یه گروه موسیقی دختران دبیرستانی که داشتن به شکل فاجعه باری یه ترانه خوش آمد میخوندن اونجا وایستدودن برای استقبال از ما هم لباس اصلا لباس های مناسب هوای سرد اون روز نبود ولی خب اینا وایستاده بودن و با چشمانی که از باد و سرما عشق توش جمع شده بود داشتم خیلی به صورت دتونه و فاجعه یک سرود خوش آمد می برای ما ده سری مردم هم اومده بودن که مثلا کمک بکنن به خالی کردن این بارها میگه که اصلا لباسهایی که به تن این ها بود داشت زار میزد که اهالی این بهشت روی زمین بی نهایت فقیرن و بی نهایت بیچیزه. میگه که یاد مدارکی که در ژاپن پر کرده بودیم افتادم که توش نوشته بود در هر مرحله از این مهاجرت اگر پشیمون شدین و خواستین برگردین کافیه که به یکی از نیروهای صلیب به اطلاع بدیم میگه که با سراسیمگی دوربرم رو نگاه کردم که یکی از این مامورها رو پیدا بکنم. ولی دست پدرم اومد روی شونم و منو هل داد از پل معلق بین کشتی و اسکله برم پایین و اینطور میشه که زندگی جدید من در سیزده سالگی در کره شمالی شروع میشه زندگیی که به مراتب چیزی کمتر از مرگ نداشت. There's a fight. سوار اتوبوس کردن که ببرن به شهر توی راه هر چی میگاشتم که یک چیز امیدوار امیدوارکننده پیدا بکنم هیچ چی پیدا نمیشد همش برهوت بود و جاده ای پر از چاله چوله از جنگ بین دو کره که هنوز نتونسته بودن درستش بکنه توی شهر که اصلا شبیه شهرهام نبوده یه سری افسر میان مدارکشون رو چک میکنن که تصمیم بگیرن اینا قرار کجا منتقل بشن و کجا زندگی بکنن. از بابای می میپرسن که کجا میخوای بری اینم میگه که من مکه جایی رو نمیشناسم هر جا برم خوشم کلا باباه خیلی خوشحال بود به زبان خودش داشت حرف میزد هم رنگی جماعت شده بود و هر هم زنش با نگرانی میپرسید که یعنی چه برای قرار سرمون بیاد این با خوشحالی جواب میداد که نترس چیزی نمیشه آره چیزی نشود وقتی بدتر میشه که اولین وعده غذایی رو توی کره شمالی میذارن جلوی این. ایشیکابا میگه گوشت سگ گذاشتن جوریم گوشت سگ اینا چند روز بود غذا نخورده بودن خیلی گوشت بود و ایشیکابا میگفت این بوی جهنم میداد و ما هر چقدر دماغمون رو میگرفتیم که عق نزنیم و بتونیم یه لغمه بخوریم نتونستیم من و مادرم و خوهرام هیچی نخوردیم ولی بابام قشنگ با خوشحالی همه غذاشو خورد کلن این بابا خیلی حال کرده بود با سیستم کره شمایی میکرد. اینا یه چند هفته توی مرکز پذیرش میمونه تا جاشون مشخص بشه که بعدش هم بهشون میگن که باید بریم به روستایی به اسم دونگ چونگ ری شیکاوا میگه از اینکه نمیدونستم کجاست یه مقدار استرس داشتن ولی مطمئن بودم که هر جا باشه از این مرکز پذیرشه که داریم توش از سرما سگلرز میزنیمو. اجازه خروج نداریم قطعا خیلی بهتره. این راهی میشن یه دوازده ساعت با قطار توی راه بودن یه ساعت با گاری پیاده یعنی وسایلشون رو گاری و خودشون پیاده که این وسط ها ماساکو و کوچیکه میافته توی برف و بعدش شروع میکنه به گریه کردن و انگار این چندین هفته توی مرکز پذیرش موندن یه جا شده باشه گریهش کلن مهار ناپذیر میشه این وسط ها بابای شیکاوا میره دخترشو بغل میکنه و یه ذره باش حرف میزنه و دلداریش میده و باش بازی میکنه و سعی میکنه که یه ذره حالشو بهتر بکنه ایشیکاوا میگه اولین بار بود که من میدیدم پدر من داره محبت پدران نشون میده چقدر تاثیر گذاشته بود مهاجرت تو پدرش اینجا داره خودشون نشون میده از دور این روستای دونگ چونگره دیده میشه یه سری کلبه کهنه که روی سقفشون برق نشسته و ایشیکاوا میگه به عنوان یک صحنه نقاشی خیلی صحنه قشنگیه ولی به عنوان جایی برای زندگی کردن اصلا یه دونه خونه سقف آجوری داشته کلا این روستا که قرار بوده برسه به خانواده ایشیکاوا که قبلا هم محل زندگی یکی از اعضای حزب بوده و راهنمای اینا وقتی که اینو بهشون میگه خیلی با ذوق و شوق میگه انگار مثلا زندگی کردن تو این خونه خیلی افتخار بزرگی و خیلی امکانات زیادی داره داده میشه بهش. ایشکاوا میگه که حالا رفتیم و رسیدیم به روستا و دیدیم یه دونه از این مادران پولادزره جلوی در ایستاده که بعدا فهمیدیم که یکی از کله گنده های محلی حزب منتظر اینا ایستاده بود و یه سری همسایه ها هم بهزور آورده بود تو خونه برای استقبال و اینا رو که میبرن شروع میکنه با سخنرانی کردن که آره اینا تو ژاپن خیلی وضعیتشون خراب بود و رهبر کبیر مهربونمون لز کردن و اجازه دادن اینا بیان در آغوش وطن و از این حرفا همسایه هم ها شیکاگو میگه که اصلا به حرفای این مادر پولازره دقت نمیکردن. داشتن با حسرت و تعجب به وسایل ما نگاه میکرده. یه دو چرخه و یه چند تا و وقرت و یه دونه ساعت مچی مثلا به دست باباهی بوده با. دیگه فکر روستایی روستایی‌ها چقدر بدبخت بودن که این وسایل براشون امکانات خارجی و خاص حساب می‌شد. توی همین خونه که مثلا بهترین خونه‌ی این روستا بوده، ایشیکاوا دنبال شیر گاز می‌گرده، شیر آبم پیدا نمی‌کنه. یه چاه آب بوده 30 متر بیرون خونه که اینا مَجُو بودن، برن از اونجا آب بکشن. برقم یا قطع بود یا مَگی بود با ولتاژ خیلی پایینی که اصن خیلی نور خاصی نمی‌داد. کل دیوارای خونه پر بود از ترک و شکاف و اینا که از توش نور و باد رد می شد می تو فردا صبحش که روز اول مدرسهش بود این همون خانم پولات زرهه میاد دنبالش که به ورتش مدرسه ایشیکا روز اول مدرسه منتظر بوده که ازش عکس یادگاری گرفته باشه اینا. ولی نه تنها از عکس یادگاری خبری نبود بلکه رفت دید که صد تا دانش آموز و چند تا معلم با هم توی اتاق کوچیک چپیدن تو هم هیشگی هم نه کفش درست داشت نه کیفی نه چیزی همه دور کتاباشون کش انداخته بودن و همون روز اول دیدن این بچه با کفش پلاستیکی اومده و کیف داره و اینا همه بهش لقب هرونزادهی ژاپنی رو همون روز اول میده یه شکاوام که خیلی کم کوری بلد بوده باها گفت که خوب شد که من کم کوری بلد بودم نه یعنی هیچ چیز جواب اینا رو میدادم همون اول کاری کاری دست خودم میورد روز اول مدرسه به افتخار ورودی ایشیکاوا توی این مدرسه یه نمایش دست و پا شکسته اجرا کردن چند تا از دانش آموزا که داستان زندگی ایشیکاوا بوده شما ببین طرف تورا بوده داره میاد شما نمیشناسیش نه چیزی تاعتر زندگی نامش رو آماده کرده که وقتی اومد براش اجرا بکنی حالا این تئاتر چی بوده؟ این تئاتر نشون میده که ایشیک توی ژاپن یه زندگی خیلی بدی داشته و خیلی بدبخت بوده و فلان و بعدش در آخر نمایش لطف و مهربانی رهبر کبیر شامل حالش میشه و این موفق میشه به بطنش یعنی به سرزمین رویاهای سوسیالیستی برگرده و با خدمت به ساخت آرمان شهر مطلوب رهبر کبیر خوشبخت بشه و احساس خوشبختی بکنه. آخر نمایش هم همه دست میزنن با زوغ و شغل و اشکابا میگه دیگه من روم نشد دیگه دست دادم تشکر کردم ازش کلن مدرسه ولی به اشکابا سخت گذاشت همین که خب خیلی ای بلد نبود حرف بزنه دوز و هم همین که بقیه به چشم دیگه نگاش می که ریزه میزه بودم ولی مثل بابام یه ذره شهرم بودم یه جا که دیده بود چند نفر درگیر شده میپره یه کله گنده ای گردن کفت مدرسه رو میگه که زمین زدم و خودم تعجب کردم که تونستم سین رو زمین بزنه بعدش ولی یه معموری سر میرسه از لباسه های شیکاوا و ای داشته داد میزده هر اونزاده ژاپنی هرونزاده ژاپنی ای انقدر ایشیکاوا رو میزنه که دهنش پر خون میشه ولی خب سعی میکنه توی خونه خیلی به روی خودش بیره که مادرش از قبل نگران نشه. پدر شیکاوا توی یه تعاونی کشاورزی به عنوان برزگر مشغول کار میشه. اونجا کلن زمین و کشت شخصی و اینا وجود نداره. همه زمینها مال حزب و شما برای حزب کار میکنه. برزگرها نسبت به کارگر های معمولی وضعیت نسبتا بهتری داشتن چون برزگرها کاری که میکردند، براشون روزانه ساعت کار رد می شدد و در نهایت نسبت به اون ساعت کارشون سهم می گرفتن از محصول نهایی اون زمین. ولی خب ایشیکاوا میگه که همون مقدار سهم پدرم برای اداره ی خانواده ی شش نفره کافی نبود مادرم هم چون ژاپنی بود هرچند چند تا مدرک فنی داشت ریاضیات بلد بود و تجربه پرستاری داشت ولی چون ژاپنی بود و زبان کره ای بلد نبود به هیچ کاری نمیدادن مثلا محلش نمیدادن بعد ها که اهالی روستا فهمیدن این از زایمان سر در میاره موقع اینکه یک فردی در روستا مثلا دم زایمان بوده میرفتن دنبالش حوالی یه چیزی بهش میدادن یا نمیدادن ولی خب در حالت کلی به مادری شیکاگو میگه که در اونجا دنبال عنوان شهروند درجه چندم نگاه میشد چون پدر ایشی کابا که برزگر بود توی اتعابونی دو هفته یک بار مجبور بود برند در یک جلسات طولانی شرکت بکن جلسات توجیهی و یاداوری مفاهیم و فلسفه و اندیشه های آقای کی و خب اینم وقت زیادی ازشون میگرفت و اجازه نمیداد که مثلا به یک کار دیگه مشغول بشه. ایشی میگه در اون بهشت برابری که به ما وعده داده شده بود شما جات خیلی زود مشخص میشد. اگه با کله گنده های حزب آشنا بودی، می تونستی با پارتی که داشتی بری توی پیونگیانگ یا شهرهای بزرگ زندگی بکنی که یک ذره نسبت به بقیه جاها وضعیت بهتری دارن. اگر مثل خانواده ای ما هیچ کسی نداشته باشی و با کسی آشنا نباشی، جات تو همین روستاهای دور افتاده است و تویی که برای فرار از فقر و بدبختی اومدی کره شمالی، باید تو فلاکتی ده برابر همون زندگی بکنی که برات اسمش رو گذاشتن تلاش قهرمانانه برای ساخت آرمان شهر سوسیالیستی و در واقع شما باید مثل حیوان زندگی بکنی ولی خب برات اسم خیلی قشنگی روش گذاشته در اون دوران خانواده ایشیکاوا و همه خانواده هایی که از ژاپن اومده بودن به شدت تحت نظر پلیس مخفی کره شمالی بوده که یه وقت اینا اطلاعاتی خلاف پروپاگاندای رژیم به مردم ندن یعنی مردم نفهمند که چیزی که در کره شمالی به عنوان امکانات خیلی ویژه و خاص برای کله گنده های حزب یا افراد خیلی ثروتمند داره تعمین میشه در واقع امکاناتیه که شما با یک زندگی کارگری و ساده در ژاپن میتونستی داشته باشی یعنی مردم اینا رو دیگه چطور میتونن قبول بکنن که هیچ کس از کیم ایل سونگ اونا اونها باخردتر و مدبرتر نیست؟ مردم این چیزا رو نباید میفهمد. آگاه شدن مردم یعنی نابود شدن هر نوع استبدادی مثل کره شمالی که بر پایه ناآگاهی مردم بنا شده. و خب خانواده ایشیکاوا خیلی زود گوشی دستشون اومد که اینجا از اون خبرها نیست اینجا نباید نظر بدی اینجا نباید حرف بزنی اینجا اصلا امکان نداره بتونی افکارت رو بیان بکنی فوری بهت یه انگی میزنن میگن تو لیبرالی یا کاپیتالیستی یا مثلا که خیلی بخوام باید مهربون باشن میگن که تو یک عادت بدی و این عادت بد باید رفت بشه این سیستم عادت بد رو ساکتت میکنن حالا این ساکت کردنه چه با تناب دار باشه چه با کار توی خردوگاه های اجبار. تاریخی که این اپیزود داره منتشر میشه حدود یک هفته است که از زلزله شهر خوی میگذره دست همه کسایی که اگر کمکی از دستشون برمیمده انجام دادن و دریغ نکردن رو میبوسم و اگر در همین تاریخ دارین اپیزود رو گوش میکنین همتون رو دعوت میکنم و از همتون خواهش میکنم اگر کمکی از دستتون برمیاد و اگر کسی رو میشناسین که امینه و میتونه که کمکاتون رو به دست مردم خوی برسونه دریغ نکنین و از اطرافیانتون هم بخواین که کمک بکنن تا هموطنان ما که الان توی سرما توی خیابون ها موندن و خیلیاشون در این تاریخی که من دارم حرف میزنم حتی هنوز چادر هم ندارن بتونن سریعتر به زندگی عادی خوشون برگردن بایان اپیزود اول داستاوا قسمت اول رودخانه در تاریکی همینجا تموم میشه و قسمت دومش هفته آینده منتشر خواهد شد این اپیزود ها از فصل اول داستاواست که تحت عنوان زیر سایه کمونیسم داره تولید و منتشر میشه و اپیزودهای بعدی این فصل هم توی همین فضاها و توی همین معناها و همین داستانها به بچرخیم ما در داستاوا خیلی ایراداتمون زیاده اینو میدونیم خودم و امیدواریم که بتونیم روز به روز بهتر بشیم و روز به روز لایق باشیم برای شنیده شدن بهترین کمکی که شما میتونیم به ما بکنین چه به ما چه به همه پادکست های تازه کار اینه که اونها رو معرفی بکنین به دوستانتون اگر ما رو شنیدین و پسندیدین و لایق دونستین ما رو معرفی بکنین به دوستانتون و صفحه ما رو در کست باکس سابسکرایب بکنین. این کارتون به ما دید خیلی بهتری میده نسبت به تعداد هایی که داریم و سلیغه هاشون و به ما کمک میکنه که بهتر و با کیفیت‌تر و با انگیزه بیشتری اپیزودهای بعدی رو تولید بکنیم. توی این اپیزود دوستانم حمیدرضا عسکری، میلاد جهانی و روی قنواتی به من خیلی کمک کردند. همینطور دوست عزیزمون آقای هادی آقایی هم برای اینستاگرام ما یه تیزر درست کرد برای اپیزود اول که خیلی به دل ما نشست و توی صفه هم هست و اگه ندیدین پیشنهاد میکنم که بریم ببینیش. اپیزود دوم از داستان رودخانه در تاریکی هفته آینده منتشر میشه و تا اون روز امیدوارم که زندگی به کامتون باشه.